0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Irmãos, é sem dúvida muito gratificante podermos estar nesse local compartilhando das bênçãos do nosso Deus. Irmãos, é os irmãos estavam entoando esse louvor. E é algo realmente muito importante a se, a se pensar. Se não fosse a graça de Deus, onde você estaria hoje? Onde eu estaria hoje se não fosse a graça, se não fosse o amor de Deus sobre nós? Já parou para pensar nisso? Onde você estaria hoje? Né? Eu creio que isso é, mais do que, é motivo mais do que suficiente para nós repensarmos, para nós meditarmos o quanto Deus tem feito na nossa vida, como Deus tem sido bom para conosco, né? mesmo quando nós não merecemos. Irmãos, nós vamos, como o pastor já, já bem disse, hoje nós vamos compartilhar alguma coisa sobre a santidade. Igreja é uma comunidade que vive sob a dinâmica da santidade. E eis aí um tema, irmãos, que ah, nós, nós precisamos, é, de certa forma, nos policiar, nos vigiar. Porque não é fácil ser santo em meio a um mundo de trevas. Como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nós sermos santos. E nós vivermos em santidade É bem difícil Não é impossível Mas é bem difícil e, e não importa a idade Não importa se é homem, se é mulher Não importa se é jovem, se é adolescente É, um, é algo que abrange a todos é? E quando menos esperamos Nos pegamos com pensamentos maliciosos Pois nós pecamos no pensar, pecamos no olhar, muitas vezes a maldade já está no nosso coração. Né? Então nós precisamos, sem dúvida, nos policiar. Vamos abrir aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos de 1 a 8. Nos diz assim a Sagrada Escritura: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado... Pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto... Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Oremos, Deus bendito, Deus grandioso, nós te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor tem realizado essa obra grandiosa em nossas vidas, ó Pai. Pois nós sabemos que a santidade ela não flui do nosso coração, nós fomos santificados pelo sangue de Jesus Cristo, teu filho amado. É o Senhor, ó Deus, que derrama a tua misericórdia sobre nós. É o Senhor que nos tem amado primeiro, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor ajude-nos, ó Deus, a discernir, ó Deus, a tua vontade, para a honra e a glória do teu nome. Ser conosco, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, realmente a santidade ela não é algo que nós não produzimos nós não conseguimos produzir a santidade. Né? Muito pelo contrário. Nós somos pecadores por natureza. Nós somos pecadores por natureza. E Deus, ele, o Espírito Santo de Deus, Ele desenvolve em nós a santidade. Deus, ele, ele, como o próprio Jesus disse, que iria para o Pai e enviaria um outro consolador, e este consolador nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que ele realiza esse ato, esse processo. No domingo teve um, um, um domingo que o irmão que mora em Posse Fundo ele, ele veio e ele falou sobre esse processo da santificação. Irmãos, por se tratar de um processo no caso, a santificação é um processo, é um estado de se tornar santo. E nós entendemos, irmãos, que enquanto nós aqui estivermos, enquanto nós estivermos caminhando nesta, esta, nesse plano terreno, nós nunca alcançaremos a santidade plena. Pois trata-se de um processo, é algo dia a dia. É um processo que, dia após dia, nós precisamos melhorar, precisamos crescer. E para isso, somente a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Como o irmão disse, nós não podemos nos fechar para o Espírito Santo. Nós precisamos estar disponíveis para o Espírito Santo. Precisamos estar abertos ao Espírito Santo. Para que Ele tenha total liberdade de atuar em nossas vidas, que Ele possa nos usar como instrumento para a glória de Deus. Como nós lemos no texto aqui, que os irmãos puderam observar, Deus não nos chamou para uma vida de impurezas. Deus nos chamou para uma vida de santidade. Na impureza nós já vivíamos. Foi de lá que nós fomos resgatados, fomos tirados da impureza, do pecado, da maldade, que o Senhor nos tirou desse contexto e nos trouxe para uma vida de santidade. Irmãos, e, e, e nesses dias presentes, é, é, isso, isso é algo que nós precisamos estar sempre atentos. Sempre atentos. Especialmente o povo que se chama povo de Deus. Irmãos, se você parar um pouco e analisar o seu contexto, a sua volta... O que você mais encontrará são impurezas, são desgraças, são imoralidades. A inversão de valores, você vai poder observar isso. E nós não podemos, como diz em romano, nós não podemos nos conformar com este século. Nós não podemos nos amoldar a esse século. Nós fomos tirados desse contexto e o Senhor nos trouxe para uma vida diferente. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o plano de Deus. Transformar pecadores, vis indignos, em santos. Irmãos, eu já escutei uma frase, não sei o autor, que diz o seguinte, quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Maridos, quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Mulheres, quem são vocês quando ninguém está vendo? Jovem, adolescente, quem são vocês quando ninguém está vendo vocês? Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quando nos encontramos na nossa intimidade, quem somos nós? Já paramos para pensar nisso? Se bem que sempre tem uma pessoa que está nos vendo, que está nos contemplando, né? a pessoa mais importante, o nosso Deus. Ele está sempre nos vendo. Não importa onde você esteja, Ele está do teu lado. E sabendo dessa verdade, irmãos, isso é algo que realmente nós, nós deveríamos pensar bastante nisso. Quando pensamos, quando falamos e quando agimos. Será que a minha atitude glorifica a Deus? Nesse, nesse, nesse capítulo que nós lemos aqui, o subtítulo diz o seguinte, vivendo para agradar a Deus. Bem sugestivo. Vivendo para agradar a Deus. Como eu posso viver para agradar a Deus? se pergunte, como eu posso viver para agradar a Deus? Quando Deus nos tirou da lama do pecado, Ele nos trouxe para a luz, nos trouxe para a vida, nos deu vida, na verdade, para vivermos para a sua glória. Esse é o objetivo. Esse deve ser o nosso objetivo. Vivermos para a glória de Deus. Como o irmão falou ontem aqui, nós somos, nós afirmamos, né? Eu sou servo de Deus, sou servo de Jesus. Mas aí você já parou para pensar no que implica isso? Ser servo, né? É como o irmão bem disse ontem, é você, se você é servo, você não vive para você. E quantas vezes nós queremos que os nossos objetivos estejam em primeiro lugar? E não nos preocupamos em agradar a Deus. E não nos preocupamos com uma vida santa diante de Deus. Pois foi para esse objetivo, como vocês puderam ver, o texto é bem claro. Deus não nos chamou para uma vida ou para a impureza, mas para a santidade. É. E é o Espírito Santo de Deus que realiza essa obra na nossa vida. Ele nos santifica. Ele nos purifica. Nós estávamos irreconciliáveis com Deus, mas Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos deu essa rica oportunidade de poder ter comunhão com Ele, por meio de Jesus Cristo, por meio da morte de Cristo lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz assim, cresçamos e prossigamos em conhecer Cristo. Esse é o objetivo. Conhecer e crescer no conhecimento. Não é somente ouvir falar de Cristo. Conhecer Cristo e continuar crescendo. Pois, afinal de contas, nós estamos num processo. Um processo de crescimento, de santificação. O cristão ele tem três estágios. A regeneração. isso acontece quando o Senhor nos, nos salva, nos traz... Da morte para a vida Ele nos regenera Ele nos faz viver de novo Depois vem a santificação Que aí é o processo contínuo Enquanto nós existimos aqui no plano terreno Nós estamos vivenciando esse processo Santificação É diária Isso deve ser uma prioridade nas nossas vidas A santificação deve ser prioridade nas nossas vidas não devemos é, esquecer desse, desse detalhe tão importante. Irmãos, estamos todos nós aqui reunidos e nenhum conhece o pensamento do outro. Nenhum conhece o que se passa no coração do outro. Se pensamento bom, se pensamento mau. Se pensamento puro ou impuro. Mas Deus conhece, irmãos. Irmãos. Deus sabe o que é que estamos pensando Deus sabe o que está no nosso coração é? como eu disse outro dia o nosso irmão sendo sabedores que Deus, só Deus pode julgar isso não deveria nos causar temor é? e sendo sabedores que Deus conhece o nosso coração isso não deveria causar um, 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 um temor em nós um maior temor porque Deus sabe os pensamentos e intenções do nosso coração. Deus conhece. E a Bíblia diz, cresçamos e prossigamos em conhecer Cristo. Santificar é o ato de separar, ou separar-se do mundo e dedicar-se a Deus. Eu queria ler um texto com vocês. E aí o irmão ontem falava sobre... Não, o irmão Sérgio, o irmão Sérgio falou sobre... Uh o óleo, né? O óleo, que era uma especiaria exclusivamente dedicada à adoração ao nosso Deus, assim como outras coisas que eram ou que foram escolhidas e dedicadas a Deus. Eu queria ler um texto com vocês, que está na, na primeira epístola de, de João e que nos alerta justamente sobre isso. E é algo, irmãos, que nós precisamos estar constantemente nos lembrando disso. O subtítulo já diz o seguinte, não se deve amar o mundo. 1 João 2, de 15 a 17. Veja como esse texto é claro, é bem objetivo, bem transparente. Uh, 1 João 2, de 15 a 17, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua concupiscência passa e a sua cobiça passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, não é necessário nenhum curso de teologia para entender essa parte da escritura. Aqui está muito claro a palavra de Deus. Transparente. Como a água cristalina. O, o, o apóstolo João, ele orienta-nos, pois esse texto é voltado para os discípulos de Jesus e consequentemente para nós também que somos servos do Senhor e ele nos diz aqui não, ama, não devemos amar o mundo, não amem o mundo nem o que nele há é? porque qualquer que amar o mundo, o amor do Pai não está nele, a Bíblia diz que nós não podemos servir dois senhores não há condições de servirmos dos senhores. E a Bíblia é bem clara. Não amem o mundo nem o que no mundo há, pois todo aquele que amar o mundo, o amor do Pai, não está nele. E aí ele diz que no mundo existe a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. É o que nós temos visto hoje muito aí, essa prática. Tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus por isso. Irmão, esse final do versículo é maravilhoso. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Irmãos, e nós só podemos ser conhecedores da, da, da vontade de Deus, discernir a vontade de Deus, com a ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo conduzindo nossos passos, conduzindo nossos pensamentos, conduzindo a nossa vida. O Espírito Santo, ele, 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 ele é quem nos conduz, o que está nos conduzindo à presença de Deus. E a obra da santificação nas nossas vidas acontece por meio do Espírito Santo de Deus. Somente pelo Espírito Santo de Deus, é que nós alcançaremos É que nós um dia veremos o Pai Frente a frente A Bíblia diz assim Seguir a paz com todo e a santificação Sem a qual ninguém verá a Deus Se nós não tivermos a preocupação de sermos santos E sermos santificados Se isso não faz parte do nosso currículo, irmãos Precisamos rever a nossa condição de salvos Se é que somos salvos pois é impossível conceber a ideia de que o salvo, de que o verdadeiro cristão, de que a pessoa salva em Jesus Cristo, não almeje a santificação. Não se preocupe com a santificação. Que se acomode com o rumo que o mundo está, está indo. Que você seja mais um aí com a multidão. Não se concebe a ideia de que você não conteste a, 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 o que o mundo lhe apresenta. A Bíblia diz que um jovem chamado Daniel, ele quando foi levado de Jerusalém para a Babilônia, a Bíblia diz que ele propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Era um jovem que entendia muito bem o sentido da santificação. Porque foi um jovem instruído na palavra de Deus. E nós hoje podemos seguir esse mesmo exemplo. É fácil, irmão? É não. Não é fácil. Porém, não é impossível. Porque a capacidade não vem de nós. É o Espírito Santo que nos capacita. Deus chamou pessoas, Deus chamou pecadores, Deus chamou pessoas iletradas, Deus chamou aquele que não tinha valor nenhum para o mundo para dar valor a ele. Deus, ele pega a pedra bruta e pode lapidar e faz, fazer, fazer de nós uma joia preciosa. O grande arquiteto é Deus. Não pense que em você, em mim, existe alguma capacidade. Nós somos todos inúteis. É o Senhor Jesus que nos capacita, é o Espírito Santo que usa cada um de nós como instrumento para a glória de Deus. Irmãos, nós sabemos que os nossos, nossos líderes eles se dedicam bastante, eles se empenham no estudo, mas essa capacidade não, não vem deles próprios. É o Espírito Santo que lhes dá o discernimento necessário, que lhes dá essa capacidade necessária. Ou seja, o grande capacitador é o Espírito Santo de Deus. Por isso, toda honra e toda glória ao nome do Senhor Jesus Cristo que Ele nos deu. Jesus sabia muito bem que em nós não havia capacidade alguma. Sem o Espírito Santo de Deus estaríamos à deriva. Não saberíamos que rumo tomar. E Ele envia o Espírito Santo da verdade para nos, nos preparar, nos capacitar, para estar, estar nos lapidando dia após dia. Pois nós éramos escravos do pecado Vivíamos no pecado Mas o Espírito Santo, ele nos santificou E nos santifica cada dia Pois todo dia nós estamos pecando Todo dia nós estamos falhando Todo dia É como foi dito ontem, né? Pecadores santos Os santos pecadores Somos nós mas graças a Deus que o Espírito Santo ele desenvolve essa essa atividade de santificação na nossa vida. A Bíblia ainda diz é, é, em João 14 17 14, Jesus falando para os seus discípulos na oração sacerdotal, ele diz que nós não somos estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ele diz assim, como eu não sou. Então ele nos nos resgatou, nos chamou, e nós passamos a fazer parte de uma nação separada. Essa, essa é, é realmente a expressão adequada para ah, o termo santidade. Ser separado, ser afastado da impureza, ser isento dessa impureza que está assolando o mundo. Como a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno e nós não podemos nos associar, nós não podemos concordar com essa ideia e achar que tudo é normal. Nós precisamos nos precaver, precisamos buscar em Cristo Jesus este, esse refúgio. Ou ele é o nosso refúgio. Ainda dentro da santidade tem o ser santo, é tudo aquilo que está afastado, separado do impuro ou do, ou do profano para o serviço de Deus. É estar separado de tudo isso para o serviço de Deus. Irmãos, nós fomos separados do profano, do impuro, e fomos reservados para o serviço de Deus. Ele nos resgatou para servi-lo. E aí nós, na qualidade de servos, precisamos estar sempre disponíveis, como foi falado ontem, estarmos disponíveis para o serviço do Senhor. E aí eu me lembro de um texto que nós lemos outro dia lá no templo, falando sobre a questão do servo prudente, que está sempre atento à volta do seu Senhor. Né? Ser santo é estar vigiando também. Você viver em santidade é viver vigiando, atento, à voz do seu Senhor. Pois você está mais preocupado em agradar o seu Senhor. Essa é a ideia. Foi separado, foi designado para uma função, qual é a função? Servir ao Senhor. E você, na qualidade de servo obediente, Precisamos estar atentos ao falar do Senhor. Como o irmão disse, antes, disse ontem, muitas vezes Deus está falando e nós achamos que não é Deus. Porque nós não conseguimos discernir. Porque nós não estamos atentos. Porque nós não desfrutamos, ou não, nós, nós, nós não vivenciamos a comunhão com o nosso Deus. Não estamos em plena comunhão com Ele. E nós precisamos, irmãos, estar em comunhão com o Senhor. O povo de Deus deve ser santo para assemelhar-se a Deus e entrar em comunhão com Ele. Em Amós 3.3, a Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus é santo, irmãos. Como é que nós vamos andar com Deus se nós também não formos santos? se nós não nos preocuparmos com a nossa santificação? Se nós não vigiarmos, como andaremos com Deus? Se não há acordo entre trevas e luz? Se não há comunhão? E a Bíblia ela é bem clara. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Com certeza, não. E se nós não vivermos em santidade, não nos preocuparmos com essa temática... Como podemos afirmar que andamos com Deus? O que Deus está conosco? Como afirmar que Deus está aprovando o meu e o seu proceder? Já parou para pensar nisso? Se nós não estivermos em comunhão, comungando dessa comunhão, dessa afinidade com Deus, como andaremos com Deus? Deus nos chama, como já vimos, para vivermos em novidade de vida. E nesse contexto cabe muito bem a santidade. Deus nos chama para esse contexto, para vivermos em santidade. Porque nós éramos pecadores depravados. Nós nos deleitávamos no pecado. Tínhamos prazer em pecar. E a Bíblia diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. É? E esse deleitar-se em Deus é ter prazer em Deus, é regozijar-se em Deus. Irmãos, esses momentos que nós estamos vivendo aqui, como o irmão disse, eu acredito que nós vamos, vamos carregar conosco bastante tempo. Nós vamos sempre nos lembrar dessa comunhão santa que nós estamos vivenciando esses dias aqui. Mas, irmãos, o objetivo não é que isso se restrinja somente a essa ocasião. Esse é o pontapé inicial para acordar muitos de nós que estamos muitas vezes desapercebidos. Que essa comunhão, ela precisa, é necessário que ela ultrapasse esses limites. Irmãos, nós apresentamos uma, uma comunhão, uma santidade nesse recinto aqui, em meio... Ah, os irmãos tudo conhece é, é muito bom, é muito fácil, irmãos. É muito fácil. Aí como diz assim, quando chegar lá fora, no nosso dia a dia, com pessoas diferentes, pessoas que têm outros pensamentos, outras ideias, aí é que começa ah, o que é necessário colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E aí, aí é necessário externar essa santidade, apresentar essa santidade, se realmente temos, para aquele convívio lá fora. É porque é muito, muito bom, muito conveniente, dentro de quatro paredes, nós afirmávamos que somos santos, que somos bonzinhos, né? que gostamos do irmão, que abraçamos e tal. Mas e lá fora? o campo de batalha é lá fora Será que nós nos achamos preparados para enfrentar o inimigo lá fora as contradições lá fora O soldado ele não pode não pode sair para o campo de batalha se ele não estiver devidamente preparado Ele ele até pode sair, mas na primeira investida ele vai morrer. Ele vai perder a vida. Ele vai perder a vida. Ou seja, nós precisamos nos munir dessas ferramentas e saber usar, usar cada uma delas. E lá fora, fazer o um uso correto daquilo que nós aprendemos. Por isso, irmãos, que uh, uh, nós precisamos atentar cada vez mais para a palavra de Deus. Nós precisamos realmente acreditar na palavra de Deus. Outro dia o irmão, o irmão Sérgio estava dando um estudo e ele falou sobre um filme, né, lá, que o pastor, ele foi, houve o um arrebatamento e ele ficou. E, e aí ele disse assim, é porque eu lia, pregava, mas não acreditava. É? Ele lia, pregava, mas não acreditava. Nós não podemos, irmãos, copiar esse, esse exemplo, de maneira alguma. Deus nos chamou para uma vida de santidade, Deus nos separou do mundo. Deus nos separou daquilo que é impuro para vivermos essa vida de novidade, e santidade. Como a Bíblia diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a ideia, essa é a dinâmica do Evangelho, da igreja que vive sob essa dinâmica da santidade é viver em novidade de vida é lutar contra os velhos costumes, ou seja, o velho homem que vez por outra insiste em tomar a, as rédeas da nossa caminhada da nossa vida e muitas vezes nós cedemos impressionante é isso que muitas vezes nós damos lugar ao velho homem quem aqui nunca deu lugar ao velho homem? será que Existe um que se arrisca a dizer que nunca deu brecha ao velho homem. Todos nós, uma vez ou outra, na nossa caminhada, caímos. O velho homem se levanta. Mas, graças a Deus, que a nossa santificação não depende de nós. Depende do Espírito Santo de Deus. E Ele, como é misericordioso, ele nos dá a oportunidade de nos levantar. Ele nos levanta quando nós caímos. Né? Mas nós devemos, irmãos, zelar, nós devemos vigiar por, esse, por, por essa, essa santidade. Nós precisamos desejar ardentemente essa santidade. Nós devemos desejar em nossa vida a santidade fluir no nosso coração. Irmão, será que as pessoas estão olhando para nós e estão vendo Cristo em nós? Será? Será que as nossas ações mostram Cristo em nossas vidas? Pois Jesus, Ele é santo. E o objetivo nosso é ser parecidos com Cristo. Se nós não tivermos essa, esse objetivo em nosso coração, nós devemos parar um pouco e refletir sobre a nossa vida de cristãos. Nós devemos ter em nosso coração esse anseio. Eu quero ser parecido com Cristo. Esse deve ser o desejo de todo salvo, ser parecido com Cristo. Nós parecemos com tantas coisas, às vezes menos com Cristo. as pessoas precisam olhar para nós e, e ver algo diferente em nós. E isso nós só alcançamos à medida que nós nos submetemos à vontade de Deus. Nos submetemos à ação do Espírito Santo de Deus. É Ele, irmãos, é Ele que realiza essa obra em nós. Irmãos, nós... Eu estava lendo um, um, um livro, e aí o livro falava de uma mulher. Essa mulher, ela teve uma vida totalmente devassa. Na sua juventude, adolescência, já foi rebelde. Não ouvia pai e mãe, não ouvia professores na escola. Ou seja, ela enveredou por uma, uma vida de de drogas e nessa vida, na, na, na vida dela na vida de drogas tal desobediência ela padeceu bastante, ela sofreu muito e ao longo da sua caminhada ela conheceu um rapaz também no mesmo contexto e aí ela passou a, a sofrer apanhava do, do, do rapaz tinha o problema das drogas. E aí, a, apesar de tudo, nesse contexto tão costumbado, eles tiveram dois filhos. Com o um tempo, o conselho tutelar tomou a guarda dos filhos e aí ela se, se viu realmente no fundo do poço. Ela parou, refletiu e resolveu abandonar. Abandonar tudo. O, o companheiro a vida de drogas e já com o tempo que ela estava sem usar as drogas ela voltou para o convívio da igreja ela começou a participar das atividades da igreja e começou a ajudar crianças carentes e passou a ter uma vida totalmente diferente daquela que ela até então vinha vivendo e as pessoas olhavam para ela e diziam, Ruth é uma santa. Mediante a tudo que presenciavam, como ela se dedicava a cuidar das crianças. E aí o escritor do livro dizia o seguinte, Ruth realmente era uma santa. Mas não por aquilo que ela fazia, mas sim pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso, irmãos, nos leva a entender que não importa o que você faça, não importa o que você diga, você não será santo por conta disso. Você não será santo por seus méritos. Mas nós somos santos por causa de Cristo Jesus. Por causa daquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Por causa da ação de Jesus Cristo. É que nós somos santos. Se você faz alguma coisa boa, já é resultado dessa graça imerecida. Se você vive em comunhão, se você vive em amor, se você vive em piedade, se você vive em função do próximo, glorifica a Deus, porque tudo isso denuncia que você está coberto de graça. É a graça de Cristo em nossas vidas. E aquela mulher, ela naturalmente passou a ter uma vida diferente, mas não porque ela se dedicou ou passou a dedicar-se às crianças, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Irmãos, e aquele gesto nos alcançou também. Graças a Deus que o que Jesus realizou na cruz do Calvário nos alcançou também. Eu li, eu li também em um outro livro o seguinte o escritor dizia o seguinte todos nós somos inválidos no hospital de Deus em termos morais e espirituais estamos todos enfermos machucados, doentes deformados cicatizados doloridos, fracos e desequilibrados em um grau muito mais profundo do que imaginamos com o cuidado de Deus estamos melhorando mas isso não quer dizer que estejamos bem o cristão moderno prefere desfrutar das bênçãos do presente a confiar nas promessas para o futuro gosta de testemunhar que no passado era cego, surdo e de fato morto para o que se referia a Deus mas agora por meio de Cristo, fomos levados para a vida radicalmente transformados e abençoados com saúde espiritual. Graças a Deus, há uma verdade nisso, Mas a saúde espiritual implica em sermos santos. Sermos santos e completos. Do contrário, não desfrutaremos de uma saúde plena. A verdade é essa, irmãos. É que nós somos fracos, debilitados, doentes. Mas Cristo, Ele nos cura. Cristo, Ele restabelece a nossa estrutura. Essa é a verdade. Nós somos limitados. Mas o Senhor, Ele nos dá a santificação. E a santificação restaura, irmãos. Nos redireciona para o alvo pois até então nós caminhávamos para o inferno esse era o nosso futuro mas o Senhor redirecionou a nossa vida para Ele graças a Deus por isso porque Ele olhou para cada um de nós e viu em nós pecadores carentes da graça como o irmão disse aqui, Deus, Ele olha para você, ele, ele enxerga Cristo, a perfeição de Cristo. Ele enxerga a santidade de Cristo em, em nós. Por conta do alto preço que foi pago por cada um de nós. Irmãos, diante dessa realidade, diante de tantas verdades, nós precisamos mais do que nunca, irmãos, refletir sobre a nossa vida de cristãos. Nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para agradar a Deus. E nós podemos, irmãos, começar estendendo essa comunhão para fora desses limites, para fora das quatro paredes do nosso templo. Nós precisamos estender essa comunhão, essa santidade para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Isso precisa ser rotina na nossa vida. Nós precisamos deixar de mão, deixar de lado Tantas, tantas coisas que não edificam, tantas coisas que não tem proveito Tantas coisas que desagradam a Deus Precisamos deixar de lado Você precisa querer mudar de vida Eu preciso, eu quero ser melhor para, para Deus e para o, o, o meu irmão Para o próximo Porque muitas vezes nós só olhamos para nós mesmos e a vida do cristão não é isso. A vida do servo não é essa. A vida do servo é viver para o seu Senhor e para o próximo. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Precisamos entender isso. É o que Deus, é o que Deus espera de cada um de nós. É o que Deus quer realizar na nossa vida. É que nós entendamos os seus, os seus objetivos. Deus quer nos usar para favorecer o próximo. Jesus, ele veio não para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio na condição de servo. Ele veio na condição de servo. Já para nos dar o exemplo, para nos deixar o exemplo. Essa é a ideia. Sejam como eu. Aí Paulo diz assim, né? sejam meus imitadores como eu de Cristo. Hein? Paulo, apesar de ter sido um, um grande perseguidor da igreja, dos, dos irmãos na época, ele passou a ser um dos maiores pregadores do evangelho. Ele que repugnava tudo que estava ligado ao evangelho, não concordava com nada que dizia respeito ao evangelho, ele passou a entender a essência do Evangelho. Ele passou a muito mais do que isso, passou a viver o Evangelho. Paulo era um camarada impuro, mas ele passou a ser santo por meio de Jesus Cristo. E com isso, a transmitir, a viver o Evangelho. O problema nosso, irmãos, é esse. É que nós nos contentamos em falar do Evangelho mas não queremos viver o Evangelho. Muitos de nós não está preocupado em viver o Evangelho. Essa é a verdade. Nós achamos muito bom, muito belo ouvir o Evangelho, às vezes até pregar o Evangelho, mas nós não queremos viver o Evangelho. E aí o segredo está aí: viver o Evangelho, viver o que se prega. Viver o que você está pregando. Como Jesus disse o seguinte, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica é insensato. Aí Jesus disse assim, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. E aí quando vier os ventos e a tempestade, a sua casa ela não vai ruir, ela não vai cair. O insensato constrói a casa na areia. A primeira tempestade, ela vai embora. Onde é que nós queremos construir a nossa moradia? Hum? E Jesus, ele é a pedra de esquina, né? a pedra angular. Jesus, ele é a rocha. E se a nossa edificação está firmada em Cristo, ela permanecerá. É? Como disse a Bíblia, aquele que fizer a vontade de Deus, permanecerá. É? Então que o nosso objetivo seja esse, irmãos. Vivemos uma vida de santidade progressiva, dia a dia. Nós precisamos progredir, precisamos crescer nesse, nesse, nessa ideia. A ideia de santidade. Precisamos lutar contra os nossos desejos carnais. Precisamos lutar, irmãos. Precisamos estar vigiando contra os nossos sentimentos carnais. Pois a capacidade vem do Senhor. E Ele capacitará o seu povo para viver de forma que agrade a Ele. Né? Que possamos refletir nisso, irmãos, Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com barra Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe.